1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天呢，在《科技领航家》节目，我们要来跟各位聊一间很重要的科技公司哦。那、啊、这间科技公司呢，跟我们每一个人生活息息相关。而如果你有在投资的话，它很可能就是你投资的标的之一，因为它在全球的知名度，还有它影响全世界人类的程度哦，真的是太高了。是哪一间公司呢？答案是脸书 （Facebook）。好，我们可能呢，现在不少人哦，还是习惯在脸书的平台上面啊，与家人朋友联络，或是很多人的事业可能就建构在脸书上面了哈。比如说，你有粉丝页啊，或者是你透过脸书下广告去推广你自家的产品，所以脸书其实对于我们很多人都影响很巨大。但脸书它在近年也出现了很多一些新的不一样的转换。我们知道，它其实现在是全世界最大的社交平台，但是呢，在2021年的时候，脸书的创办人祖克伯他突然宣布说，脸书要改名叫 Meta， 不再叫 Facebook， 叫 Meta， 因为呢，他要进军元宇宙的市场。其实这也是他希望可以继续在元宇宙世界担任霸主。不过呢，除了这个雄心壮志之外，其实脸书近期在各自泄露啊，或者是在美国这边有好多的争议哦。那到底脸书这间公司未来的情势是怎么发展呢？我们今天特别邀请到对于科技产业了解非常深入，而且呢，对于科技巨头研究很透彻的。如果你有在看 YouTube 频道的话，你也喜欢科技话题的话，你可能常常看他的分享，就是 M 观点的创办人 Mula 来跟我们一起聊聊脸。脸书这间公司，以及呢，最近有一本书叫做《后脸书时代》，这本书就非常详尽的剖析了脸书这间公司、哦。我们一起邀请 Mila 来跟我们好好的谈一台，欢迎 Mila
0: 。Hello， 大家好，我是 Mila
1: 。好 ，Mila 对脸书真的非常非常了解，因为我自己有订阅你的电子报啦。其实像脸书啊，或苹果或 Google 啊这些科技巨头公司，常常都是你探讨和研究的对象哦。其中脸书，我,我就看过你在电子报里面聊过很多次。
0: 因为我觉得脸书是一个真的跟我们的生活很近的一间公司，嗯，啊、它的这个平台啊，对我们这个年纪的人可能用脸书用的很多，对更年轻一点的用 IG 用的很多嘛，所以我们的那
1: IG 也是脸书买 ，IG 也是脸书，所以所以,所以其
0: 实我们都是活在脸书的生态系底、嗯，它的任何的变动，它的未来，我觉得其实对很多人的影响都还蛮大的，所以这是我非常关心脸书的一个原因
1: 。对，其实在这本书里面，我也看到他们脸书其实在着。茁壮的过程当中，哎，其实也是很多当时候在戏谷的一些新创公司茁壮的一个身影啊
0: 。我觉得这本书把脸书崛起的故事讲得蛮好的、啊。它这一面虽然写的是后脸书时代，但是它讲的故事是整个脸书崛起跟、嗯。发迹的过程，以及他在这个中途他遇到了什么问题哦，所以他与其讲他是后脸书时代，不如说是进入后脸书时代前的一个故事的一个总结是
1: 。是他就是把整个历史写得很完整。哎、嗯嗯欸，我好奇想问缪拉哥，你看完这本书，印象最深刻的是哪一个部分
0: ？印象最深刻的部分哦。其实，如果你是没有很了解脸书的人啊，这本书真的是很适合的脸书的入门书。因为我觉得你要了解一间公司哦，你必须要最了解它的东西是什么，叫做文化。嗯、什么叫做文化？文化听起来虚无缥缈，但是你用一句话来表示，就是这间公司的人他们是用什么原则在想事情。我觉得这本书里面讲得很清楚。你如果用四个字来形容的话，那应该叫做“骇客文化”。嗯、你说这间公司它充满了一种骇客精神跟骇客文化，那你可以从他们以前的这个公司的这个核心的 slogan 叫做什么 ？Move fast and break things， 就是说你要快速行动，而且你在快速行动的时候，你如果没有把东西打坏，你是不合格的、啊。嗯，就是、说你如果 move fast， 然后你可以让所有的东西都没有 break 的话，你在快速行走的时候，然后那个旁边那个玻璃啊、瓶子都没有被打破的话，代表你走得不够快。走得够快的人是没有时间闪过这些东西的，所以这是脸书的一个核心的文化，叫 move fast and break things。所以你看这本书，你就会看到说，哇，他们当初是怎么样在追求成长的？他当初遇到怎么样的问题？他们选择了什么手段来解决？以及他们面对一些反对的时候，他们是如何的看待这些反对他们的声音？哦，那在这个过程之中。你就会 move fast， 然后你就 break things。那 break things 之后呢，被打坏的东西的人就不高兴啦，就、嗯、就开始找你麻烦了，对不對,對,對,對,对？所以你可以看到，它就是一种脸书的文化跟我们讲的这个世界原有的文化出现的一个冲突。这样讲啊，我们今天不要讲脸脸书这间公司啊，我们讲骇客文化这四个字。你如果今天你在一个完全没有上下文的状况下，你提到骇客文化这四个字，你一定会觉得说，所谓的骇客文化跟所谓的主流世界会有一定程度的格格不入。对。我觉得、哦、这四个字哦，蛮妥切的形容脸书之后为什么会遇到问题。因为脸书这间公司，它整个思考的模式就是骇客文化。我们这个世界的大多数人的思考模式不是骇客文化，所以这个时候就会出现一个冲突。我举个例子来讲好了，就像脸书上面很多人在抱怨脸书上面的假新闻，那、啊、你上面有一些假新闻，对不对？脸书的人为什么他们之前不把假新闻当成一回事？是因为他看他的数据，假新闻就是很少啊。我看我上面所有分享的数据，假新闻就是很少啊。你拿数据来说服我，那你如果任何人要拿数据来说服他，你是说服不了他的，因为在平台上的假新闻真的真的非常非常少。那问题来了，就算假新闻非常的少，但是今天如果有一些人，就算他只看到一次假新闻，他就是很不高兴，他就觉得你造成一些问题，他就是决定说，我觉得你脸书有问题。请问？你这些人没有办法用用数据来说服脸书说假新闻很严重，可是脸书同样没有办法用数据来说服他假新闻不严重。脸书就说假新闻，我在这在我一百万则讯息里面只有两则是假新闻，类似这个样子的状况。他们两边能够有共识吧？不会有共识。所以这个就是脸书跟整个社会产生的一个冲突，就是思维模式完全不一样。那那我觉得这本书有把这个部分写的还算是公允，当然这本书它还是。比较站在一个批判脸书的角度在写的，可是我觉得一个好的记者哈，他必须要说，即使我批判你，我还是尽量还原事实。那我觉得他这本书也有努力在尽量还原事实啊，就是说脸书在做一些决定的时候，他不是说我存心要把这件事搞烂，而是他的思考模式就跟大多数人不一样。在这件事上，我是站在脸书这边的、哦。嗯，我不是站在大多数人这样这边、嗯。其实我觉得
1: 在书里面我就有看到一个例子，印象很深刻，就是其实主克伯在把脸书发展起来的时候，就有一个很特殊的文化，是它是透过反复测试去了解市场和了解人性的。嗯，在这个反复测试当中，其实脸书是犯了很多错，但是他们宁愿要犯错，他们也要先测试。讲到那个脸书的动态强其实刚推出来的时候，大家超不爽的，因为就觉得隐私被泄露。嗯，后来他们也是。透过这样的测试之后，发现有这样的声音，他们才去做调整。那只是说，他们优点就是调整得很快啦。所以后来大家就发现说，哎、欸，透过调整可以设定谁可以看到，谁不能看到之后，哎、欸，动态墙其实是一个蛮方便的
0: 功能。其实应该讲说，我觉得你讲这个动态墙的东西，我觉得举的例子还蛮好。你说， mark zuckerberg， 他们想要用所谓的反复测试来知道人到底要什么，人性到底在想什么。这里面就分成我们人哦、喔。那我们人有分成两个面向，一个是喜欢在外面给人家看到的光鲜亮丽的外表、嗯，另外一个则是自己关在自己小房间会做什么事。我觉得这两个是有个落差的。我觉得他从这个数字里面，我举个例子，他证实一件，他动态强的成功证明一件事什么？人都喜欢偷窥啊！这個、偷窥指的是你在偷看你旁边到底在干什么？哇，他喜欢看哪本书？他买了什么东西？但是呢，你如果真的去问调查，你如果是做一个问卷调查，之前不会老实回答你。他说：“哎呀，我怎么会整天去看别人？别人隔壁的家什么？我我,我才不喜欢看八卦新闻呢。”你去做问卷，大概每个人都这样回答你吧，嗯、然后你去看，哎、欸。八卦新闻的点击率就是最高的。人真正做的事跟他口头讲的事情的不一样
1: 。近期其实脸书他也遇到越来越多的争议，比较有名的一个例子就是像前一阵子啊，大家就认为说这个脸书，他还有人说他介入到美国的选举里面，那很多人说他侵犯隐私哦、喔。那脸书他其实在最近的财报表现也也蛮蛮让投资人。他最近一
0: 次的财报之后，创下美股历史以来单家公司。公司当天跌幅跌掉的市值最高的记录，
1: 没错没错，他那一天当天就跌了接近三成、哎、市值。那
0: 天我也蛮心痛的，因为我也有蛮多脸数，<笑>我我蛮多脸书的股票。对
1: ，哎呦，对啊，那一天它市值就蒸发了将近两千三百多亿美元。然后主要原因是来自它第四季去年第四季的财报啊，就显露一个我觉得蛮值得讨论，就它每个月流失用户数平均是一百万户哎。你觉得这是一个警讯吗？就是说，现在有有人开玩笑说，啊、老人才用脸书啦，然后现在连用 IG 的都说是老人
0: 了。哦、现在现在用 IG 的都是老人了，因为用 IG 的应该都二十五岁以上了，所以二十五岁以下都觉得用 IG 的是老人。<笑>幸好我早离这个年纪很久，我已经对这个话题无感,無感了。哦我觉得是这个样子、啊。很多人在上一季脸书发表财报之后说：“哎、欸，脸书是不是糟糕了？完蛋，怎么会跌这么多？”然后很多人问脸书的问题出在哪边了。我觉得你要理解这件事啊，脸书到底出了什么问题？你要理解它的商业模式的本质。脸书，大家你说它是社群软体公司，可能大家都知道它怎么赚钱，靠广告。广告越贵，通常跟什么东西有关？就是你的广告有没有很准？你的广告，因为广告的价格是由下广告的厂商决定了，所以如果你的东西很准，我就愿意花更多的钱来买你。所以这其实就很容易理解，就是当你的广告越准的时候，你的广告价格会越高。那当你平台的使用人数越多的时候，看到广告的人数会越多。在上一季，就是去年的第四季的时候，哇，这两个数字都出现了一些问题哦。当然，先讲这个人数的部分哦。那人数的部分就是脸书有史以来首次出现这个所谓的 DAU 哈日活跃用户，就每天至少有。打开脸书 APP 登录一次的人，有史以来从他创立公司到目前为止首次出现了下滑。哦，那那就是比之前大概少了100万人。那就你刚刚讲的，毕竟这样讲，你创立公司以来十几年来没有没有下滑过啊，居然最现第一次下滑，大家会不会觉得说，哎、欸，你是不是不行了？这是第一个问题嘛。第二个部分是，脸书除了人数成长这这部分遇到问题以外，它连广告的价格这部分其实也遇到一些问题那这里面最主要是来自于苹果这边对它的一些限制。那因为在去年下半年呢、啊，苹果他们在他们的 iOS iPhone 上面推出了所谓的 AATT 的一个政策变革，那英文叫做 App。Tracking transparency 就是 A P P 的追踪的透明度。嗯嗯那这简单来讲，就是你打你要安装一个 A P P 的时候，他问你说你要不要被追踪？大多数人都选不要嘛。对，谁想谁想莫名其妙被追踪、就是？你你跳出这个问题，我一定是选不要嘛。<笑>我怎么会选择要？但是问题你选不要之后呢，他就会让你很难让脸书的广告系统很难追踪那个程。投放广告的成效，那当成效变得很不清楚的时候，广告厂商就会说啊，那那我不知道你的效果好不好，我就不要花钱去竞价，把你的东西竞标到很高。我觉得这个东西你要看怎么去解读啊。以股以股价来讲，这实是跌了很多哦。那但是如果以我们刚刚讲这两个问题的话，我觉得广告的部分反而不是大问题，因为。广告的部分，我觉得会被解决。脸书他们现在已经开始用所谓的 AI 技术哦，来判断你到底有没有成交哦，你到底有没有精准达到。所以我觉得在广告的精准度这个问题啊，大概我估计可能半年以后、一年后，最晚可能两年，我觉得脸书可以解决这个问题。那我觉得比较大的问题还是，哎，现在用脸书的人真的没有成长了。当然了、啊，你说。上一季的这个问题哦，是不是一个常态性的现象？我觉得不是。我觉得未来几季我们要可以可以看到脸书会恢复成长，可是脸书的整体趋缓是,是已经无法改变的一个事实哦
1: 。哎，难怪这本书叫《后脸书时代》哈。好，刚刚呢 ，Milma 帮我们分析了，就是脸书现在从他的财报当中揭露出整个公司经营的困境。但我们知道，祖克伯他希望可以带领那个脸书变成 Meta， 前进元宇宙，这转型真的可以成。成功吗？祖克博再可以再迎接他的下一场胜利吗？休息一下，广告回来继续收听《科技领航家》。欢迎回到《科技领航家》，我是节目主持人朱楚文。今天呢，在节目当中，我们为各位邀请到的是。科技财经领域的意见领袖，哦，你可能有看过他的节目，那你可能也有订阅他的电子报，或者是有订阅他的频道。他是 M 观点的创办人 Mila， 来跟我们一起聊聊他非常熟悉的一间公司，也是我们大家可能也很熟悉的一个平台，就是 Facebook 脸书哦。那我们今天呢，也是从一本书新书叫做《厚脸书时代》这一本书呢，是由 Steven Levy 他所写的哈，由天下杂志出版的这一本书，这本书对脸书整个的从过去到现在的历程有一个很完整的揭露。我们以这本书为一个背景，然后一起来做一个深入的讨论。那我想要再请教一下 Mula 哦，其实他现在除了遇到他在 business model 上面的这些挑战之外，我觉得另外两个是蛮值得去思考和讨论的。就一个是说，新的社群平台一直兴起，那脸书要怎么去抗衡？那第二个是说。现在美国政府也盯上他们这些科技巨头、哦、反托拉斯的调查，因为认为他们真的太大了。甚至之前还有出过书，就是，呃，有人提出说，其实现在未来是科技巨头才像政府哦，因为他们其实影响力比政府还要大
0: 。我觉得在所有的反托拉斯法调查，我觉得对脸书最大的问题，反而是你刚刚讲这个竞争者的一个部分因为大家知道脸书现在最大的竞争者是谁，就是 TikTok 嘛是。对。抖音的国际版，那现在问题是，脸书本来说啊，我的 Facebook 老旧了，没关系，我 IG 可以吸引年轻人。现在年轻人也不到 IG 了，年轻人都去 TikTok 了。对于脸书来讲，它以前它怎么样达到成长，它透过并购。问题是这条路现在等于是被封死
1: 了。对，因为 TikTok 是中国的。对，
0: 这件事被被封死，而且就算美国本地有一些不错的应用起来。现在 FTC 啊，就连妈妈也不会，大概也不会审核通过了。这是脸书它遇到的一个很大的问题，就是它原本有个很好的一个成长策略，是我透过并购它，他上市它过去几年最大的成长动能。你要看啊、哦，脸书在过去这两年最大的成长动能哦，都是并购来的，无论是 IG 或者是它的这个 VR 平台的 Oculus， 或者是 WhatsApp， 全部都是并购来的。嗯哦，所以我觉得这对脸书的成长会造成一个问题。是
1: ，确实从这一本书里面可以看到，脸书真的病很多公司哦，而且还有像那个 Snapchat， 嗯，脸书想要病他，不会对没有病，成，对没有病成，人家不卖他，后来他就自己<笑>。研发了一个跟他很像的功能，就是 Kobe 他的这
0: 个机制动态，你现在看的这种即时动态，全部都是从 Snapchat 抄来的。
1: 对，我会注意到，是因为那个 Snapchat 的执行长的老婆是很有名的一个模特、嗯，是那个 Miranda c e r r <笑>然后 Miranda c e r r 有在社群媒体上骂他，骂<笑>祖克伯说他就爱抄别人什么的，<笑>所以但是
0: 重点是你这概念上的抄袭也没有犯法。
1: 那我我好奇想要问 m u 那你认为说，假设脸书现在好，他自己的用户数成长受阻的这个状态，然后又有很多新平台崛起，但是他可能又 maybe 没有办法去并购，因为现在政府也会给压力，这对于脸书未来想要转型成为一个元宇宙的这一条路，会不会变成一个阻碍
0: ？应该讲说，我觉得现在讲元宇宙这个东西，你其实我觉得。离我们想象中真的比较元宇宙的那种元宇宙，我觉得其实都还在很久以上。脸书他自己的讲法也在说，他们认为大概要到这个十年的年底啊，就是也就是说二零三零年左右，我们才会看到一个比较我们想象，中我们看那种电影的那种元宇宙的那种程度的元宇宙。所以其实这是一个很长线的一个路。那我觉得长线路最大的重点是，他没有人可以预见十年之后哪个公司成功。我想啊。我们如果回到二零零一年的那个年代，网络网网际网络刚在一般消费者中开始进行。你在那个年代，我们要预测最成功的网络公司会是谁？我觉得大家都预测不到。我觉得好，我们如果我们先假设元宇宙真的在十年之后开花结果，你要现在去预测到时候的赢家是谁？我觉得太难了。只是我必须说了，我觉得。至少在现在几个真正要参与元宇宙的玩家里面，我觉得脸书是相对比较有资源，而且相对有决心的，啊、所以我觉得资源跟决心这两个都非常的重。要，而脸书这两个现在都有，所以。我觉得也不用特别去不看好它在这件事上。嗯
1: 、不过，其实，在元宇宙的发展上面，现在好像比较拔得头筹，或者是说令大家觉得它比较有优势，都是线上游戏的厂商。因为刚好 Mula 也是游戏界出来的，所以也特别想要请教你。你会觉得线上游戏的厂商他们真的比较有机会吗？好多那个线上游戏 ，maybe 都有几亿几亿的用户，其实它就变成一个元宇宙的雏形了。
0: 呃，我觉得哦，所谓的线上游戏，然后再加上区块链，是不是就变成元宇宙、哦？我觉得这个就变得是说你，你你对元宇宙的想象是什么？那因为我我觉得一个对元元宇宙合理的定义跟想象是，未来人类真正生活在里面的虚拟空间，而在这样的状况里面，游戏 maybe 是一个 application， 但是游戏是全部的世界吗？那我举个例子来讲，现在很多人在讲工作元宇宙，哦、啊，就是、工作元宇宙，微软就在搞工作元宇宙，所以书也有搞，对你，所以你在工作元宇宙里面真的。跟游戏有什么关系？没有关系啊！你就是在一个元宇宙世界里面，叫出几个这个 Excel 的图表，叫出一些图形，然后然后大家去做，就是你在里面可以做很多事，可是不一定是跟游戏相关。所以我觉得，其实我认为游戏只是元宇宙中的一个层的应用而已。如果这样讲啊，我我觉得我比较喜欢这种，就是很多人会用这样角度来形容元宇宙，就是我们现在用的 Internet 是2 D 的 Internet。然后原宇都是3 D 的 internet、嗯。对，那好，那你就想，在2 D 的 internet 里面有没有游戏？有游戏也很重要。可是2 D 的 internet 有很多跟游戏无关的东西啊。你会说游戏就是2 D 的 internet 的全部吗？没有，游戏了不起，在2 D 的 internet 占 20%。还有 80% 是什么？ 8 0是我们这个上网啊，我们网页的浏览啊，看 Netflix 啊，这些都是2 D 的 internet、嗯。对，一样啊，你到了3 D 的 internet。游戏也只是其中的 20% p、啊
1: 、确实啊，一部分的说法有提到说，其实如果元宇宙真的要成型，那么必须是工作的元素在里面很重，那么大家才会真正把你的生活放在里面。其实看最近辉达、NVIDIA 他们的 Universe 啊，他们打造这个虚拟的世界，像 BMW 就在里面去打造它的虚拟工厂，就整个工作就放在里面，嗯嗯<笑>在里面一起讨论车子。那或许才是整个元宇宙它发展不是以游戏为一个。个最基础，而是说它的功能会更扩大，才可能让我们整个人类生活形态会转到这个部分。那其实就像这书里面有讲，脸书其实在这方面也是蛮积极的，就整个工作的空间要变成元宇宙化，嗯、所以也蛮期待的。脸书是不是可以突破困境？祖克博可以完成他的下一步梦想？所以米拉应该是很乐观的
0: 。我没有到很乐观了、啊，我觉得现在的状况是很像。呃，像大航海时代，哈，假设今天从西班牙有二十艘船要出发前往美美国新大陆。你觉得在那个年代有多少船可以顺利的到？可能这二十艘船出发之后，三艘船能到，另外十七艘船都沉在海海中间的。那现在我们只是说，脸书是这二十艘船里面盖的最好的、嗯，船长看起来也是最厉害的。可是是不是最终能够完成的？我觉得也未必。那不过脸书的确是有一些不错的基础了，像他的这个 VR 的头盔啊、呃，在去年也卖了一千万一千万组了。那我觉得这个是任何的后进者都难以追上的一个。第一个数量的优势
1: 是哦，今天非常谢谢 m u l a 带给我们的分析、嗯。那这一本书呢，《厚脸书时代》也推荐给大家。如果你想要更认识脸书它的整个发展历程，或是你是有投资脸书的投资人朋友的话，这本书啊值得看一看。那我们现在每一集节目呢，除了会在 IC 之音逐客广播播出之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。所以邀请您也可以上到这两个平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目了。那在节目播出之后，后呢，我也会将刚刚 Mula 精彩的分享和我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文，就可以看得到了。那谢谢您，希望今天节目对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。